0: Podcast de la Mesa, episodio 3, Top 3 con un twist. Hola, saludos amigos de la Mesa, eh, yo soy Alejandro Henao.
1: Hey, ¿qué más? Yo soy Andrés Sierra.
0: Y hoy tenemos para ustedes un episodio muy especial llamado Top 3 con un twist. Y el día de hoy les vamos a hablar de nuestros tres juegos favoritos y también un juego que no nos gusta tanto.
1: Sí, es, intentamos como hacer un poquito de... Pues queríamos hablar de juegos favoritos de los dos, pero es necesario... Si vamos a hablar de juegos buenos, pues también es bueno que hablemos y que complementemos un poquito con juegos no tan buenos, o por lo menos que no nos gusten, ¿cierto?
0: Entonces nos gustaría mucho que después de este episodio ustedes comenten en nuestras redes sociales, que nos dejen saber eh, qué piensas de, de los juegos que escogimos, o que nos cuenten ustedes qué juegos les parecen los mejores juegos que han jugado, cuál es su top 3... Eh, hay que tener en cuenta, pues, que empecemos por algo que... que yo creo que los dos queríamos comentar y es que es muy difícil escoger solo tres juegos.
1: Pues sí, o sea, la verdad, escoger juegos favoritos es bien difícil. Pues O bueno, no juegos favoritos, perdón, escoger juegos buenos o un top 5, top 10, top lo que sea, me parece difícil. Pero, pues no sé, para vos, para mí fue relativamente... O sea, pensé que iba a ser... La verdad, pensé que iba a ser más difícil escoger el top 3.
0: Yo lo que hice fue que escogí... Yo traté de escoger juegos que representaran como mi espectro total de lo que me gusta hacer en juegos de mesa. O sea, no me fui como por el mismo tipo de juegos. Mis juegos tienen algo en común, todos tres, y lo van a ver muy pronto, pero... Sí, traté de irme por mecánicas diferentes, por cosas que me gustan de esos juegos porque funcionan en ese juego en particular. O porque son juegos que pertenecen a una categoría de juegos bastante amplia, pero eh, lo que esos tienen en particular es que son muy buenos y se destacan en esa categoría, por decirlo así. Uh, pero no fue es cierto, no fue tan difícil como pensé que iba a ser.
1: ¿Sabes? Yo como, o sea, o lo que yo hice, la verdad me puse a la tarea de decir, bueno... No voy a pensar, voy a como a limpiar mi mente y ya, ¿cuáles son los tres juegos que más sobresalen en mi cabeza en este momento? Sí. ¿Cierto? ¿Cuáles son los tres juegos a los que yo, si bien, bueno, uno que sobresalgan y dos que yo quiera jugar? ¿Cierto? Para mí era súper, pues cuando estuve haciendo esta lista era súper importante que yo quisiera jugar, o sea, que este juego que voy a mencionar lo quisiera jugar en este momento.
0: Y para mí fue muy importante tener en cuenta lo que ha sido la experiencia de jugar ese juego también, o sea, porque mm. es lo que yo te decía la, la vez pasada hablábamos de que a mi Ticket to Ride no me gusta y, y para muchas personas es difícil entender eso pero yo yo me refería como la experiencia de ese juego es lo que lo hizo una, un juego que yo no disfruto de la misma manera, estos tres juegos son juegos con los que yo he tenido una muy buena experiencia jugándolos, entonces los hace o sea, muy placenteros yo jugar y que me... Y, o sea, y que yo digo, en este momento jugaría cualquiera de los tres. Y me gusta jugarlos así los haya jugado varias veces. Simplemente, no solamente son juegos que me parecen buenos por muchas razones, y les voy a dar las razones, sino que también la experiencia que yo personalmente he tenido jugándoles ha sido muy positiva.
1: Bueno, y algo que debemos mencionar, pues, no vamos a hacer hoy reviews de estos juegos, ¿cierto? No vamos a decir es el juego que tiene que comprar, o es un muy buen juego, pues vamos a dar opiniones muy personales.
0: Exacto, recuerden, es nuestra opinión, solamente, o sea, nosotros no estamos diciendo que sean juegos buenos, ¿no? o juegos esos, malos, que son, que son juegos que nos gustan, exacto, sí. exacto, lo mismo, no, los otros juegos que vamos a decir que no son buenos, no es que sean juegos malos, sino que a nosotros no nos gustan, nuestra experiencia con ellos no ha sido positiva, por
1: decirlo así. Bueno, pero suficiente introducción, ¿quién va a arrancar? Pues, lo que hacemos?
0: No, empezamos. Empecemos Empecé con uno yo. tuyo, uno mío, uno tuyo, uno mío.
1: Listo, de una. Eh, bueno, aquí tengo la lista. Tampoco pues, es una lista muy grande. Pero el primer juego yo creo que eh, quiero traer acá. Y es... Sí, es a, estos tres juegos que voy a mencionar hoy son mi top tres. No tengo un, un orden específico. O sea, no puedo decir este es el mejor. Así o sea, no, los míos también. Para son mí bien. estos tres Sin los orden. puedo comparar y puedo decir... Están al mismo nivel Sí, yo, Entonces, yo, pienso lo mismo, yo pienso lo mismo El primero que quiero traer se llama Tigris y Éufrates Tigris y
0: Éufrates Yo creo que solo lo he jugado una vez y fue con vos ¿En Una serio? o dos veces y fue con vos, sí
1: Es muy extraño porque yo siempre O sea, bueno, ya últimamente no tanto Pero antes yo siempre lo siempre lo, lo cargaba Y ponía a todo el mundo a jugar esto varias veces
0: Incluso lo jugué en un torneo de Board Gamers Medellín
1: En el primero, seguro sí, Es Uno de los
0: primeros, sí Me acuerdo que lo jugué ahí
1: bueno, eh, Tigris y Eófrates es un juego eh, bastante viejito, eh, debe ser por allá, no sé, espérate, yo busco ya. Eh, es de un diseñador que te gusta mucho. A mí me encanta. Pues Sí, porfa. Eh, es, es de un diseñador que es un poco controversial, ¿cierto? Que se llama Rainer Knitzia. Es un nombre bastante difícil de pronunciar. Eh, un La cano es Silent. No, pues no, no en, en alemán no, <risa> pues depende, si lo vamos a pronunciar como los gringos, sí
0: Lo publicaron por primera
1: vez en el 97 1997, sí. entonces es Rainer Knizia, es un diseñador de juegos alemán Él es ingeniero, matemático, tiene creo que PHD en, en matemáticas o no sé qué eh, Y él es uno de los diseñadores de juegos más prolíferos sí. de, de todos, pues de todo el hobby eh, tiene literalmente cientos de juegos, ha, ha, diseñado, ha sacado cientos de juegos, ¿cierto? Lo cual es, o sea, hay que decir que de él, hay, los mejores juegos son de él y los peores juegos son de él, ¿cierto? Porque con tantos juegos ahí afuera, pues tiene que haber cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no?
0: Llegarías hasta el punto de llamarlo el Stephen King de los juegos sí, de mesa. Sí, sí, sí,
1: <risa> sí Rainer Knitz se hace el Stephen King de los juegos de mesa, total. Sí, porque además se mueven todos los géneros, es como que lo que le va gustando lo va haciendo, sí. eh, se adapta a lo que sea, saca juegos con todas las casas habidas y por haber, y es muy bacano porque ya hoy en día muchos de sus juegos son clásicos y los están reimprimiendo. Y los están sí, rehaciendo y, y, y reinterpretando, entonces me encanta Y eso está pasando con, con Tigris y Euphrates Hace poquito, el año Antepasado me parece salió una nueva eh, Fantasy Flight lo cogió Y lo reeditó y sacó una versión Súper linda, que otra cosa es, es Es muy charro porque mucha gente dijo que La versión original, que yo tengo La versión de Mayfair, viejita eh, la gente decía que era muy fea, y no sé, a mí me parece, a mí ese juego me parece muy lindo, incluso esa versión de Mayfair que la gente dice que es fea, no sé. Pues es, es un arte que me parece que va muy acorde al juego, me gusta mucho. Pero esta nueva versión de, de, de Fantasy Flight me la quiero comprar porque es hermosa, pero vale como Setenta y pico de dólares, pues, y es, es caro. Sí. Bueno,
0: ¿y por qué? ¿Qué más? Bueno, ya sabemos que el diseñador, ¿qué más te gusta el juego?
1: Bueno, me encanta sacarlo porque. A veces incluso intento jugarlo con gente que nunca haya jugado juegos de mesa. Uh -huh. Sobre todo con gente que me diga, ah, no, es que a mí me encanta ajedrez. Porque a mí este juego me gusta compararlo con ajedrez. ¿Por qué? Porque las reglas son sencillas. Es muy difícil de explicar, ¿cierto? Sí. Parece muy complejo, pero en realidad las reglas son muy sencillas, ¿cierto? En tu turno pones dos losetas, o sea, es un tablero, el tablero arranca y hay, hay dos ríos, el Tigris y el Éufrates, sí. y tú vas armando tus reinos, tú o tus reinos, y vas poniendo las losetas para ampliar tus reinos o tus líderes, ¿cierto? Uh -huh. No vamos a entrar mucho en detalle porque se nos hace muy largo, sí. pero es un juego de confrontación, ¿cierto? Sí. Me parece que escala supremamente bien, es súper bueno con dos jugadores, es súper bueno con tres jugadores y es súper bueno con cuatro jugadores. Eh, tiene pocas reglas y alta complejidad, entonces me gusta. Cuando alguien dice, no, es que a mí nunca he jugado juegos, pero me encanta ajedrez, por ejemplo, ¡pum! Ahí mismo le saco Tigris y Eufrates porque sé que va a disfrutar ese juego. Excelente. Hay gente que dice que es muy aleatorio, ¿cierto? Sobre todo en la parte de las peleas, cuando las cosas eh, vuelan y todo se va para el carajo. A mí no me parece, me parece que es supremamente estratégico. Me encanta. Entonces, bueno, ese, era, ese es el primero que yo quería traer: Tigris y Eufrates. Tigris y Eufrates, sí, muy
0: bien. A mí yo lo jugué y me gustó mucho, me pareció muy interesante y sé que siempre lo has defendido y siempre te ha parecido que es un Y voy muy a seguir
1: defendiéndolo bien. con capa y espada porque me, me encanta. ¿Lo, ¿Lo volverías a jugar o no?
0: Sí, sí, definitivamente Lo, lo voy a traer la próxima Lo vez. quiero jugar más porque lo quiero conocer mejor Me uh -huh. gustaría mucho
1: conocerlo mejor Nunca le han hecho una expansión, eso es lo raro Pues es un juego súper bacano Que yo creo que permitiría muy bien expansiones Y nunca le han sacado expansiones Interesante uh
0: -huh. Bueno, vamos con el primero Uno de los tuyo. míos eh, No están en orden tampoco Entonces es gracioso que vamos a hacer un brinco Total a este juego, pero empecemos por este Uno de mis juegos favoritos Es Dead of Winter Uf. Es un juego relativamente nuevo yo me acuerdo, pues, que cuando salió, y yo lo compré cuando salió, y me gusta mucho, uh -huh. mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Empecemos por el, el juego, es un juego cooperativo. Entonces, cuando hablamos de juegos cooperativos, yo estoy acostumbrado a que todos los juegos cooperativos se juegan muy parecido. Eh, uno de los problemas más grandes con los juegos cooperativos es que, en realidad, es un juego que lo juega una persona con varios ayudantes. Uh -huh. Y eso me ha sucedido mucho, por ejemplo, con Pandemic. O me pasa con, con juegos cooperativos... Que son pues muy... Pasa con, con Arkham Horror... Que es uno de los primeros juegos que yo, que yo empecé a jugar... Es un con juego cooperativo. el Brasil, que también lo jugamos mucho... Exacto, entonces ¿qué pasa? Que, se, que en tu turno ya se sabe... Que es esperado de vos... Y es lo único que deberías hacer... Lógicamente para poder continuar el juego... Entonces se vuelve muy fastidioso... Porque es como un juego que se está jugando solo... Y las personas simplemente están participando... Moviendo unas fichas, eso uh -huh. es... Ese es el problema con los juegos cooperativos... Lo que a mí más me gustó de Dead of Winter es que me parece que hace un muy buen trabajo manejando esa situación. Porque en Dead of Winter puede o no puede que haya un traidor. Uh -huh. En muchos juegos donde hay un traidor uno ya sabe que hay un traidor. Exacto. Pero en Dead of Winter hay una posibilidad de que lo haya como hay una posibilidad de que no lo haya. Además de eso, todos los jugadores tenemos en común un, un, un goal, pues, un, un propósito.
1: Un objetivo. Un sí.
0: objetivo en común para ganar el juego, pero también cada uno tiene un objetivo eh, individual, y eso es lo que lo hace muy interesante porque a pesar de que en este turno vos deberías tener en cuenta eh, las necesidades del grupo, el juego también te obliga a tener en cuenta tus propias necesidades, eso me gusta mucho y me parece que esa mecánica tan sencilla evita mucho esta cuestión del alfa player, me parece sí. que
1: eso lo hace pero espérate, para los que no saben qué es Dead of Winter, danos una pequeña, un pequeño resumen de qué uy, se sí, uy pena,
0: Dead of Winter es un juego a... Uh, de zombies, es un juego cooperativo sobreviviendo el, el apocalipsis zombie. La cuestión es que los zombies, como en, por ejemplo en esta serie de Walking Dead, se convierten en algo como background noise, algo que está ahí atrás, algo que está en el fondo, pero que en realidad no es nuestra mayor preocupación. En Dead of Winter lo que tenemos que hacer es sobrevivir las diferentes dificultades que serían comunes en una comunidad que se crea en un mundo postapocalíptico.
1: A mí eso es lo que no me gusta, porque el tema zombie, o sea, la verdad, a mí nunca me ha gustado mucho el tema zombie, no es, pues hay juegos de zombies chéveres, pero este me parece que se acerca por un ángulo completamente distinto. Claro,
0: porque es que el juego sucede, o sea, el primer de juego es una, una comunidad, ¿sí me uh -huh. entendés? Es, sí. es como, si es una comunidad donde estamos nosotros viviendo y sobreviviendo y somos constantemente atacados, pero ese no es el problema principal, el problema principal es que se nos acaba la comida, que, necesit que necesitamos medicinas, que tenemos una persona que se enloqueció y está haciendo cosas que no debe, que hay que salvar cierto número de gentes que hay que buscar una cura, entonces el juego, el juego en realidad, las dificultades del juego son esas, no los zombies, no sobrevivir los zombies, los zombies son algo que sucede y... Otro enemigo del juego es el invierno, por eso se llama Dead of Winter. Ajá. Hay que lidiar con las situaciones atmosféricas del lugar en el que estamos y eso lo hace bastante interesante.
1: Tiene unas mecánicas súper bacanas, sobre todo tiene una cosa que se llama el, cro el Crossroads Deck, me sí, parece, que es como el, 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 el mazo de las, de, las encrucijadas. de las encrucijadas. Entonces, cada que pasa algo, no sé, tu personaje saca y elimina ese Alpha Player porque es el personaje, el jugador que esté jugando en ese momento, es el que toma, la, o sea, lee una situación y toma una, y decisión, una decisión, y depende de la decisión que tome, el juego se va para un lado o para el otro, eso me encanta, ese juego es súper bueno.
0: Cosas que me gustan del juego también, es que cada partida es diferente a la anterior, y vos lo puedes jugar largo o corto, dependiendo del tiempo que tengas, dependiendo de cuánto le querés invertir, es muy fácil de explicar, yo lo he jugado siempre con jugadores nuevos. Y a es que se puede... Que,
1: este es, ¿Te acuerdas que la vez pasada criticábamos a la gente que decía no, es que empecemos a jugar y ahí vamos aprendiendo? Este es de esos poquitos juegos que podríamos arrancar y poner empecemos, ¿cierto?
0: Exacto, yo les puedo hablar de la historia, contarles un poquito de qué se trata el juego, explicarles muy por encima lo que podemos hacer y decir empecemos a jugar. Porque sí. es un juego que a medida que lo vas jugando vas descubriendo cosas y no hay ningún problema con empezarlo a jugar sin entenderlo completamente.
1: Y salió una expansión, no lo he jugado, no he jugado esta expansión, no me acuerdo cómo se llama, pero es una en the la The Longest que, Night, creo. No sé, la que son dos grupos. Night, sí. Entonces se supone, o sea, en este juego es cooperativo, o puede haber pues un, como dijo Alejo, puede haber un un, un traidor, Ah, pero, se llama Warring Colonies. Warring Colonies, que, exacto. Sí, Entonces la nueva. Entonces, no, 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 no. Eh, en este se supone que debe haber dos grupos de jugadores separados jugando el juego a la vez y llega un momento no sé cómo que las dos colonias, o sea, y se supone que los dos grupos están haciendo dos colonias diferentes y en algún momento se van a enfrentar o se van a encontrar y no sé, es... es Qué concepto tan bacano, ¿no? Sí, ¿no? Y mira
0: que va otra vez con esta serie de Walking Dead, que fue muy exitosa ah, no y a muchas personas les va a gustar ese tipo de cosas. Sí, no, pero es algo... En la, ahí hay colonias. Y hay colonias que se pero enfrentan, en imaginar, que se unen, sí. ese mm -hmm. tipo de cosas. Entonces es muy interesante. A mí una de las cosas que más me gusta del juego es esa. Y algo de lo que escribí aquí al respecto es que el juego, de cada partida del juego es diferente. Yo las recuerdo todas como una partida muy distinta una de la otra. Y volvemos a mi parte favorita de los juegos de mesa y es que ese es un juego que promueve la interacción entre jugadores, bastante o sea, te obliga a hablar con los demás a tomar decisiones a, a discutir, a alegar incluso, pues o sea, argumentar bastante enfrente de las otras personas por qué estás haciendo esto y no aquello y eso me parece a mí que es lo mejor que
1: un juego puede hacer eh, y además, pues, eso es lo que lo que nos, nos, que nos gusta a nosotros de los juegos y lo que tenemos nosotros como lo que más nos gusta hablar eh, en este podcast, o de la razón por la cual empezamos este podcast, ¿cierto? Porque sí, nos gusta jugar más allá del cartón, ¿cierto? ¿Qué hay más allá de todas estas piezas? Sí, es no, no, y hablando chévere.
0: del cartón, los componentes son muy bien hechos, ah, las ilustraciones son buenas, el juego es un juego muy bueno, tiene uh -huh. muchas cosas, o sea, armarlo es como raro porque son un montón de cositas, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. ¿Sabes es muy que bueno Me
1: encantaría juego. que hubiera como un Dead of Winter, pero, pero no sé, eh, puesto en Jurassic Park, en Isla Nublar o algo así. Uf, ahí yo ya sería creo que o sea, sería como usar mi usar la juego temática favorito. para... Pues usar todas las mecánicas es... pero m, póngame, o sea, no me ponga en el invierno nuclear con zombies, sino que póngame en Isla Nublar cuando ya todos se fueron y, y quedamos nosotros solos en esa isla. No sé, me, me parecería demasiado bueno. Sí, muy interesante. Es,
0: es cierto. Y ese es mi primer
1: juego. Entonces sigo yo con un juego, ¿cierto? Sí, dale. Uno de los tuyos. Bueno. Eh, ¿Cuál pongo? A, creo que voy a, voy a guardar en este momento el que para mí es el mejor para el final, entonces el segundo, de nuevo sin, sin un orden específico, eh, es un juego que me encanta eh, y no recibe suficiente amor de nadie me parece a mí, es un underdog y se llama Sewer Pirates. No, ¿sí? ese juego es muy bueno, yo me acuerdo que ese juego me lo prestaste, yo lo tuve mucho tiempo. Sí.
0: Sí, Sewer Pirates lo tuve mucho tiempo.
1: Es demasiado bueno. Eh, no recibo amor, quiero decir, porque primero salió, es de Eggersfield, una casa que no es muy famosa, no hace, pues hace cosas muy bacanas, a mí me gustan mucho, pero pues no... Eh, a la gente no, no le gusta mucho, como los, pues los juegos de ellos no son muy famosos, ¿cierto? Eh, nunca lo cogió Fantasy Flight, que me parece un juego, es un juego que estaría perfecto para, para sí. que Fantasy Flight lo cogiera y lo, lo sacara, ¿cierto? Y le
0: sacara un arte mejor a ciertas cosas, sí. pues no a todo, porque las minis me gustan. Es
1: brutal. Entonces, eh, Super Pirates, eh, como su nombre lo indica, ¿cierto? Piratas de las Alcantarillas, es un juego donde cada jugador tiene su equipo de piratas de las alcantarillas. Y tu equipo lo armas con ratas, con comadrejas, eh, cucarachas. con cucarachas. Eh. Es súper bacano. Y hay unos, entonces hay unos barcos piratas en los que uno tiene que montar a su, a su tripulación y zarpar a coger tesoros. Y los tesoros son, los tesoros son basura, pues son papitas... Eh, latas, son, de
0: latas de alimentos, juguetes.
1: juguetes tirados, ¿cierto? Porque estamos es por las alcantarillas. Entonces es un juego que, primero, en, en temática, me parece que coge la temática de piratas, que sí me gusta mucho, y la voltea un poquito, la pone así con las, en, en piratas de las alcantarillas, y me parece brutal. Eh, el arte me encanta, ¿cierto? Porque está lleno de detalles. No, no, no tiene mucho arte, ¿cierto? No hay, muchas, no hay muchos elementos en este juego. Pero hay muchos detalles, entonces una, uno de los barcos es un, es un cocodrilo que está atado, el sí. otro son un montón de barriles ahí de, de metal, es muy, muy chévere. Y las miniaturas, ¿cierto? Todas esas ratas que les estamos diciendo, las, las comadrejas son miniaturas súper bonitas.
0: Son de muy buen, muy buen detalle, son muy bien hechas, sí. eso sí es verdad, es una cosa... Entonces me
1: parece que es un juego que... Fantasy Flight... Fácil lo podría coger y hacer una versión super tesa y yo le pagaría 100 dólares por esa versión. <risa> Segundo, es un juego que no recibe amor porque si hay un juego que necesita o que no necesita, si hay un juego que amerita una expansión es este, sí, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Tiene todas las posibilidades para expandirlo, ¿cierto? Dejó, porque dejó todas las puertas abiertas para expansiones y nunca salió ninguna. Eh, hubo solamente un reprint hace poquito y se fueron de una las, las copias. Eh, y es un juego que primero puede ser asimétrico porque cada, cada jugador tiene su propio equipo y arma su equipo al principio del juego hay como un minijuego incluso al principio de armar su propio equipo y tiene un montón de niveles de, de juego y estrategia entonces si lo jugás con, con niños o con gente que no le gusta mucho la estrategia eh, lo haces más sencillo y lo puedes ir escalando y escalando entonces eso me gusta mucho algo que me gustó mucho con, mi, con, mi, con, con unos amigos que lo, lo intenté una vez fue que lo jugamos. Primero, yo les dije, listo, todos vamos a empezar y vamos a empezar con el mismo equipo. Entonces, todos tenemos una rata, todos tenemos una cocoracha, ta, 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 ta. Y lo jugamos una vez y es súper cortico. Pues en media hora se acaba ese juego. Sí, ese juego es corto. Y mmm, cuando terminó, les dije, listo, ahora vamos a jugar, pero hay todo un juego, un prejuego pequeño antes que es sobre armar tu. Tu tripulación. Tu tripulación. Y eso fue como, como el plot twist al final del sexto sentido, ¿cierto? Todos dijeron, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces ahí mismo eso ya los enganchó a que siguiéramos y siguiéramos jugando porque ya se dieron cuenta que... La estrategia no solo estaba durante todo el juego, sino al principio en qué equipo escoges para, para, para... Claro, darse? y
0: depende de tu equipo, la sinergia entre ellos es diferente, la manera como te acercas a los barcos es distinto, a coger el tesoro, claro, entonces...
1: porque cada, cada, cada persona tiene poderes distintos, ¿cierto? Sí. La rata tiene una cosa, la comadreja otra, el caracol otra, la rana otra, etc.
0: Es muy bueno. Ah, una de las cosas que más me gusta de ese juego, y es que en el tiempo que me lo prestaste, yo tuve la oportunidad de jugarlo con varias personas nuevas al hobby... Y les encantó, o sea, mm. les encantó porque es que es muy fácil de jugar, pero es muy bueno. Entonces decían como, pues, wow, o sea, y fue una muy buena introducción. ese o fue un juego que no mencionamos de los juegos buenos para empezar.
1: Pero es que yo no, o sea, no lo quise poner, por eso yo puse en el episodio anterior, puse Ticket to Ride, ¿cierto? Sí. Eh, pero no lo quise mencionar porque es, es un juego medio, medio... Obscure, pues es, es, es difícil de conseguir. Sí, no es muy común. No es muy común. Entonces, entonces si uno recomienda ese juego para empezar, entonces la gente se puede embalar. ¿cierto? Sí, no, no
0: es bueno enamorarse de él porque no es fácil de conseguir. Exacto. Exacto entonces sí, eso sí es cierto.
1: Eh, lo cual me parece muy triste porque lo he jugado mucho, mis cartas, o sea, mi, las, los componentes de mi juego ya están desgastados. Me gustaría renovarlo, pero es. Como vos decís, es difícil Es muy de difícil
0: de hacer porque no se va a conseguir en cualquier parte, exactamente. Uh -huh. Pero es un juego muy bueno. Sí. sí. Muy bueno.
1: Entonces, eh, si, no sé si alguien de Fantasy Flight nos está oyendo, pues porque somos así de famosos. <risa> Sáquenlo otra vez. Por favor, háganle un reprint a ese juego.
0: Bueno, ahora vamos a un... Alejo,
1: amigo. descrestanos.
0: No, no, pero es que... Ey, este mucha juego pena. me
1: descrestó. Cuando yo vi esta lista, quedé como... ¿What? Me cogiste por sorpresa ahí con ese juego. Bueno,
0: uh, pero no entiendo por qué. ese es un juego muy mío, muy mm. de los juegos que a mí me gustan. Sí. Eh, uno de los juegos que puse acá, mi segundo juego, es Fury of Dracula. Mm. Fury of Dracula es uno de mis juegos favoritos. Uh, y, y, juego, y Fury of Dracula pertenece a una familia de juegos que son muy divertidos y a la gente le gustan estos esos juegos que, que se envuelven en las mecánicas de movimientos ocultos. Mm -hmm. De que es un jugador contra el resto y que ese jugador juega el juego de una manera diferente a los demás. Uh -huh. él sigue unas reglas distintas, él tiene un mapa diferente, él se mueve de una manera oculta. En este caso Drácula así. contra el resto. Exacto, ¿sí? en este caso es Drácula contra el resto de los cazavampiros. Y Furious Drácula es de eso. Furious Drácula es Drácula en Europa, cierto, escapando y tendiendo trampas de ese grupo de cazavampiros, pues que, que se hicieron tan famosos en la, en la novela de Bram Stoker. Eh, y está Mina, está, está Van Helsing, está este tipo Jonathan Harker, hay varios personajes pues que, que lo van cazando por Europa y Drácula tiene ciertas reglas de movimiento mientras que los personajes pueden utilizar viajar a caballo, viajar a pie, viajar en tren, viajar por carreteras y de eso se trata el juego, es esa situación. Eh, a mí me gusta mucho porque todos los juegos que siguen esas mecánicas, como por ejemplo el juego de Jack the Ripper, que hay uh -huh. varios,
1: sí. eh, de Jack el Destripador, sí, todos los juegos pues, de Scotland Yard. Exacto, ese es el que a mí
0: más me gusta. Ese uh -huh. es el que a mí más me gusta de todos ellos. A mí me gusta mucho el terror. Entonces, la temática para mí es una de las principales razones por las cuales me llama tanto la atención. Drácula me encanta como personaje. Eh, Sabes que es el personaje que más películas tiene hechas. Eh, inspiradas en él.
1: No, pero me, pues me puedo imaginar sí, que Drácula es así, pues... hay más
0: películas de Drácula que de cualquier otro personaje. Aunque yo pensaría, sí. pues
1: bueno Nosferatu cuenta como Drácula, no sé. Sí, claro. Aquí me estoy metiendo. Claro, el... claro,
0: porque Nosferatu fue, o sea Nosferatu se hizo porque porque a ese director no le permitieron utilizar Drácula uh -huh. porque no los dere no tenía los derechos disponibles. Bo, Entonces el ¿en de pura rabia le puso otro nombre, cambió la y, y es Drácula no. pero con otro nombre, con otra otro look y todo, no pero hay una historia ya. muy graciosa. Alrededor de eso, porque si sí, Nosferatu... ¿Cómo así? Entonces
1: Drácula no viene de Rumania. Eh, pues originalmente, no es un folte rumano. Sí, 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 sí. Pero, o sea, creo
0: que se llama como el Conde Orlock. Eh, toda ya, la cuestión ya. de él. O sea, lo, lo que pasó fue eso. Le dijeron, no, usted no tiene los derechos para hacer Drácula. Entonces, dijo, ah, bueno, no es que él no es Drácula, él es este. <risa> y es así, es así. Sí. Entonces, eh, de ahí salió la película de ah, Nosferatu.
1: Interesante, no no, no tenía ni idea. ¿Y
0: por qué te sorprendió tanto la de Fury of Drácula?
1: Pues porque es un juego que, bueno, no hemos jugado mucho, ¿cierto? Uh -huh. eh, aquí estoy viendo que está en tu colección eh, Pero no sé, es un juego que no... Es, es otro de esos juegos muy, muy escondidos, me parece a mí Pues fueron muy famosos en el momento en que salieron Y, y la rompieron en muchos, en muchos aspectos Pero siento que no... No sé, tiene... No sé por qué me sorprende Pues no, no, no me estaba esperando esto Pero tiene mucho sentido porque es un juego muy boss, pues, la verdad. Sí, no,
0: y hay una nueva versión, salió un nuevo reprint, que sí. le cambiaron ciertas cosas, sí, sí, salió ¿Y se consigue uno. en este momento? Sí, hace poco Porque salió. esa versión
1: que vos tenés es, es cara en este la momento. La que yo tengo
0: es muy cara, es muy difícil de conseguir. Que es una versión de, de Fantasy Flight,
1: que es ya viejita.
0: Creo que esa es la segunda edición, si no me equivoco. Es muy difícil de conseguir, salió una nueva. Sí. Eh, Hace relativamente poco. Sí, uh -huh. mira, la mía es la segunda edición. Second edition, sí. Sí, la, pla la tercera edición salió hace poco. Esa es la que uh -huh. se consigue fácil en este momento... Creo que hay ciertos cambios, no estoy seguro bien cuáles son los cambios, pero
1: yo tengo la segunda edición. Ya, la segunda edición, la edición te voy a decir eso. de qué año es, dónde está el año. Y
0: ¿no? eso, pues, o sea... Ah,
1: de 2005, es que es viejito el juego. Sí,
0: es, o sea. un, es un juego viejito, pues, en ese sentido. Sí. ¿Qué más me gusta? Me parece que es emocionante, es un juego emocionante. Uf. O sea, mientras uno lo está jugando, uno está emocionado, uno está viendo qué Sobre va a pasar. Sobre todo porque
1: todo. a mí hay algo súper interesante de este juego y es no solo la asimetría... Sí. sino el desbalance, pues Drácula es, de, al, por lo menos al principio, Drácula es demasiado poderoso, sí, pues si sí. uno como, no sé, eso, uno es un investigador, no sé qué, pues uno como un el cazador. resto, eh, como cazador, pues pucho, uno no es nada a comparación de Drácula.
0: Y uno está persiguiéndolo constantemente, y la cuestión es que muchas veces cuando lo encontraste, te das cuenta que, que te metiste con algo, o sea, mordiste más de lo que podías tragar. Sí. No, eso, o sea,
1: si uno está cerquita, es, es mejor tenerlo ahí cerquita, pero no llegar hasta donde está él, porque es, 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 es mortal, pues. y también
0: esta mecánica de que Drácula de noche tiene unos poderes diferentes a los que tiene de día, no, es que es entonces uno lo persigue, uno muy... lo persigue pero resulta que llega la noche y te diste cuenta que te separaste del resto del grupo estás solo, puede que lo encontres, entonces ya es como que, ay, yo qué hice, qué me metí entonces el juego es emocionante constantemente eso me gusta mucho, mucho, mucho sí. me parece que así parezca desbalanceado eh... Pues, pues si medimos cualquier personaje contra Drácula, sí, hay una falta de balance, pero si medimos a Drácula contra el grupo entero de los cazadores, ya ve uno como que, ah, claro, es que cada personaje tiene sus dificultades, pero también tiene sus ventajas. No, sí, o sea, no, pero es que,
1: que sea desbalanceado no lo hace malo. O sea, me parece que es un juego que, a pesar de que es desbalanceado, pues lo hemos jugado varias veces y vos has ganado, o, o bueno, eh, ha ganado Drácula y a veces ha ganado también eh, los cazadores, entonces... No porque sea desbalanceado quiere decir que Drácula siempre vaya a ganar. Eso lo haría un mal juego para mí, ¿cierto? Pero me parece que es muy teso porque siendo Drácula mucho más teso que el resto de los jugadores, pues hay, hay, estos otros tienen oportunidad. Entonces eso, eso me parece de rescatar de este juego. No, a mí me gusta mucho. Tiene un problema que es larguito, ¿cierto? O sea, hace se largo. Puede volver larguito. Sí, es
0: largo, es largo. Pero me gusta mucho, por ejemplo, también que... Tiene componentes cooperativos entre los jugadores Y también la parte competitiva de que somos, pues somos dos bandos Al fin y al cabo. Entonces me parece muy chévere esa parte eso es una de las cosas que más me gusta de él eh, No es un mal juego para jugar con jugadores Que no son muy experimentados Y es un buen juego para jugar con jugadores Que ya han estado jugando mucho tiempo O sea, tiene las dos cosas Sí, ahí parece, lo único bueno. es que
1: si yo voy a empezar a jugar este Con alguien que no lo conoce O que no conoce muchos juegos Pues yo le diría estas... ¿Estás listo para meterte en una sesión de tres horas?
0: Exacto, no es un juego de inicio, ojo con eso, no es un juego para iniciar jugadores, a lo que me refiero es que si una persona ya conoce los juegos de mesa, ya ha estado ahí, ya sabe, y le podemos decir, hey, vamos a traer una noche de juegos de mesa, vamos a jugar un juego largo... Es un buen juego, como para decir, sí, este es uno de mis primeros juegos largos. Mm. Me parece que es muy bueno.
1: Y no me acuerdo, pero el tablero es muy bonito, ¿no? Es como el tablero un muy mapa bonito. viejo. sí, El arte ya me es acordé. excelente, las
0: cartas, sí, sí. las miniaturas, tiene unas miniaturas. Incluso yo las mías las pinté.
1: Sí, sí, me acuerdo. Y, y son Hay que muy ver cómo bonitos. es la tercera edición. No sé, es también de Fantasy Flight. La no tercera edición
0: sí, la tercera edición sí. Ya. Es de ellos, y me imagino que, es que no sé, hay un cambio como sí, en el arte. Se llama
1: tercera y cuarta edición. Sí. Pues Theory of Dracula, third and fourth edition. Mm -mm, no pero entiendo
0: por qué. Yeah. Pero sí, es de ellos también.
1: ¿Y tiene alguna expansión, sabes?
0: No, no que yo sepa. No okay. que yo sepa, no tiene expansiones.
1: Interesante.
0: No tiene expansiones. Hubo unos cambios en esa edición, se le hicieron unos cambios, pero mira que incluso la, el, la calificación que tiene en Board Game Geek es muy similar, una de la otra.
1: Sí, es verdad. Y para
0: un juego de terror
1: es alta. Uh -huh. Sí, pues de 7.6. Es sí. muy alta. Pues si, si un juego en Board Game Geek está por encima de 6, es como. Es muy bueno. Es bueno, sí. sí.
0: Y ese, ese es mi Furious Dracula.
1: Brutal. Muy buena lección. Bueno, entonces sigo, ¿qué? Seguimos, terminamos, pero es que qué pereza terminar con los dos malos. Mejor hagamos no, no, los lo... dos malos y dejamos los, mejores, los últimos para el final, ¿o qué?
0: Bueno, dale, está bien. Entonces hablemos de los juegos que no nos gustan.
1: Sí. Bueno. <risa> Entonces, antes de terminar con los juegos que sí nos gustan, eh, yo tengo un juego que no me gusta ni poquito. Eh, lo he jugado dos, dos veces, creo.
0: ¿Las dos veces lo ganaste o solo la vez que lo jugaste conmigo? Solo la vez
1: que lo jugué con vos lo gané. Es un juego que es súper famoso, le gusta a mucha gente. Es, juego, es más, creo que ha ganado premios porque es muy bueno, no entiendo por qué. El juego es Twilight Imperium tercera edición. Solo he jugado la tercera edición, ¿cierto? Estoy consciente que ya salió la cuarta y al parecer le, le corrigieron un montón de cosas, también de Fantasy Flight. Pero es un juego que, pues, mira que la única nota que yo tengo aquí en, en nuestras notas es Twilight Imperium 3. y Es muy malo. Yo lo jugué con.
0: Yo solo lo he jugado una vez y lo jugué con vos y sí si fue. Una de las peores experiencias Uy, que yo he sí, tenido no, jugando juegos de mesa. Fue horrible. <risa> Fue horrible. Dale, contanos por qué.
1: Twilight Imperium 3 o 3 eh, es un juego de lo que llaman 4X, ¿cierto? Ex explore, Exploit. Expansion. Explore, Expand, Exploit y Exterminate. ¿Cierto? Eso. Explorar, expandir, explotar y exterminar. ¿cierto? Que es. Eso se aplica pues a muchos juegos, que se hagan, de cuenta como no estar jugando Starcraft o estar sí. jugando Warcraft, ¿cierto? Sí. Eh, o sea, una civilización, Uno arranca ¿cierto? con una civilización, en este caso es una en raza en el espacio, eh, y te vas moviendo y tu raza tiene poderes especiales y hay 800.000 mil reglas, hay, tiene piezas gigantes. Este juego salió en una época, es de Fantasy Flight, eh, salió en una época en la que yo creo, Fantasy Flight creía que mientras más grande hiciera la caja, eh, mejor iba a ser el juego, no sé. Y salieron los juegos, la caja es ridículamente grande. Pues afortunadamente, esa, esa moda ya pasó porque era imposible de guardar, ¿cierto? Entonces. Eh, o sea, en una
0: biblioteca normal no te cabe. No, no
1: cabe, no cabe. Hay, hay, que, hay que buscar un lugar especial debajo de la cama o en la basura para poder guardar ese, ese juego. Entonces, una caja gigante. 800 mil componentes, cada componente tiene sus reglas, y entonces se supone que en cada... Son 10 turnos nomás, lo peor es que son solo 10 turnos. Pero duran... Duran, cada turno dura, es, es ridículo. Lo jugamos, no sé, la primera vez que lo jugué, que fue con vos, esa, esa vez, esa vez, la vez, eh, duró, ¿qué? Como 6 horas, más o menos. Sí, fue horrible. Y fueron 10 turnos, y en cada turno uno coge un rol, como en Puerto Rico, ¿cierto? Que uno en cada turno en orden uno coge un rol y según el rol que coja pues puede hacer ciertas acciones y otras no y todos escogían y yo siempre la única la, la acción que cogía era una que uno no hacía nada durante el juego y, y dos eh, durante puntos, la ronda y ganabas un punto de victoria eso y el juego creo que lo ganaba, o ese lo gana el primero que llegué a 10 puntos de victoria. Algo así, sí. Y todos hacían, y yo nunca hice nada, nunca crecí. Yo me atortugué, me quedé, pero no me atortugué porque ni siquiera me protegí. sino que Yo no me quedé ahí, y como, como yo nunca hice nada durante todo el juego, <risa> nadie se fijó en mí, y, simple, y yo simplemente a punta de un punto de victoria, un punto de victoria, cuando ya llevábamos 6 horas, yo vi, todos escogieron su rol, yo escogí el mío, y les dije, ya gané. Tengo 10 puntos. Yo me
0: acuerdo porque yo hice lo
1: opuesto a vos. Yo me acuerdo que yo me dediqué a expandirme mucho, a construir
0: y, y sacrifiqué y de todo. Y me acuerdo que construí unas, unas, una, pie, una pieza especial del juego que era muy difícil de construir y yo por fin la logré.
1: Como una estrella de la muerte. Sí, exacto. Era, ¿no? Y todos
0: creían que por eso yo iba a ganar, como que yo iba muy bien. ¿Y cuál bien? Yo no iba bien para nada. Y yo
1: jamás, yo no me estaba esperando ganar cuando de pronto es que, ay, mira, gané. O sea, fue la, la, fue la victoria menos... Climática que he tenido en mi vida. Pues sí, fue, fue ridículo. Fue y me pareció horrible. ridículo que un juego permita que eso pase. Pues como que, que las reglas permitan que yo haya ganado de esa manera. Pues haciendo es, la
0: misma acción cada turno.
1: Haciendo la misma. Pues deberías decir, como, no sé, es muy fácil de corregir. Ganas un punto de victoria menos si este punto te fuera a dar la victoria. Ya, con eso ya me hubieran hecho, me hubieran hecho sí. cambiar de estrategia. Pero no, no había nada. Y después lo volví a jugar, y pues no pude volver a hacer esa estrategia, pero fue lo mismo, ¿cierto? Entonces, pues pude volver a, ver, pude volver a hacer lo mismo, pero no... ¿Verdad? ¿Cómo fue esa segunda vez que lo jugaste? Fue horrible también. Fue horrible, porque bueno, no, no duró tanto. Eh, se acabó más rápido el juego, porque alguien llegó a los 10 antes, no, no sé cómo, pero pues no es, no es un juego que yo... Pues no sé, no, la verdad no entiendo qué le ve la gente de ese juego, porque no me parece que sea divertido. Las mecánicas de ese juego no me parecen divertidas.
0: Sí, no fue una experiencia disfrutable, por no, decirlo para nada. así.
1: Pero es, es extraño eh, porque, por ejemplo, esta gente de Shut Up and Sit Down, que es un, un canal muy chévere de contenido también, ellos tienen una opinión similar, aunque sí les gustaba este trailer, Imperium 3, y ellos fueron... Eh, fueron... Eh, consultores en la cuarta edición
0: Sí.
1: y al parecer como que la cuarta, hicieron todo un incluso un, un documental muy bacano, para que lo busquen, está en YouTube sobre cómo diseñaron pues cómo cogieron este juego y lo rediseñaron y al parecer como que sí lo mejoraron mucho, pero ah, la verdad
0: claro.
1: con esas dos veces, no, o sea no me quiero ni volver a acercar, porque yo creo que ese juego da cáncer para mí no quiero volver a acercarme a Twilight Imperium eh... Y, a partir de, y después de eso no quiero acercarme a esos juegos de caja grande Porque aparte después de eso me compré otro No sé por qué, carajos, me compré otro de esos de caja grande Que es Horus Heresy Ah, sí, sí, de, sí, sí. También de, 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 de Fantasy Flight Uy, no, horrible También no, maluco no, 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 es No, horrible. Yo horrible. nunca lo he jugado Uy, no, no lo jugué Yo lo tengo por ahí, lo tengo guardado Pero jamás en la vida lo quiero volver a sacar No, no lo quiero vender, solo como por... Por, lo quiero dejar como para que me recuerde, como mira las cosas tan horribles a las que para que llegar. aprendas
0: la lección,
1: sí. ay bueno, vamos al mío, pero bueno, ya pasé eso, el
0: mío va a ser bastante,
1: como lo dijéramos, va a crear como bastante revuelo, no sé, creo que si tenemos algún fanbase se irá a dividir en este momento, sí,
0: bueno, ah, primero <risa> que todo antes de decir mi juego yo le quiero enviar un saludo muy cordial a nuestro amigo Mateo Elbu, <risa> Porque bueno
1: es nada personal
0: Sí Elbu, yo sé que te encanta este juego Y lo he jugado con él y todo Lo más gracioso de este juego Es que este juego Existen muchas versiones de él De diferentes temáticas Y existen muchas expansiones de él Y lo gracioso es que yo estoy mirando acá mi biblioteca Y yo tengo tres versiones de él Y tengo varias eh, Varias de las expansiones también O sea, Es un juego que yo tengo y lo he tenido hace mucho tiempo
1: Es que hasta hace poco me vine a enterar Que a vos no te gustaba porque sí, yo... como los tenés ahí, yo decía, ah, pues, menos, le gusta.
0: No, 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 no. no O sea, yo, a mí me gustó en un tiempo y yo y no, no sé por qué me gustó. Porque hace poco lo jugué y me di cuenta como, wow, yo por qué tengo
1: esto. <risa> Pero <risa> bueno, ya, es. ya le hemos dado mucha vuelta. ¿Qué juego es?
0: El juego es Munchkin.
1: Dun, dun, dun. Y, y todo lo que
0: tenga que ver con Munchkin. Munchkin y todos <risa> y sus <Steve> hijos. Y
1: Jackson, <risa> básicamente.
0: Munchkin... Ay, Munchkin, a ver, ¿por dónde empezamos? La idea de Munchkin es... Munchkin es como el comunismo, que suena como una excelente idea hasta que uno trata de ejercitarlo sí. y se da cuenta del grave error que es. Munchkin es un juego en el cual... Es un juego de cartas, es un juego pequeño,
1: uh -huh. es un juego de cartas. Pues pequeño si lo juegas sin expansiones.
0: Exacto. Y es un juego que, pues en teoría es sencillo, pues es un juego en el cual todos empezamos como no voy a decir el chiste porque no le voy a no le voy a dar esa satisfacción a Manchin, que todos empezamos como un ser humano nivel 1 sin clase uh -huh. para un tss. <risa> <risa> el todo es que el juego siempre tiene esa misma mecánica y luego se trata de ponerle cartas a tu, a tu personaje a vos mismo para darte poderes.
1: Porque el juego y... quiere parodiar a Calabozos y Dragones. Pues el original, el Munchkin original, quiere parodiar a Calabozos y Dragones. Y
0: todos los otros Munchkin quieren parodiar al Munchkin original. Uh
1: -huh, eso exacto. es.
0: Entonces, sí, el juego es de eso. Uno se quiere uno se se da pues se pone cartas que te aumentan la fuerza, que te dan más poderes. El propósito del juego es abrir unas puertas, en las puertas salen unos monstruos, matar los monstruos, quedarte con los tesoros y ser el primer jugador que llega a nivel 10.
1: En el juego. Sí, pues creo es. que alguna expansión lo subirá, pero sí, es, es llegar a nivel 10. Eso es.
0: Eh, pero es que el juego, o es, sea... ahí no hay
1: juego. Primero, ahí no hay juego. No, bueno.
0: Y la cuestión es que, o sea, es muy difícil. Uno lo empieza a jugar y empieza a divertirse y es gracioso y todos se ríen, las los cartas son graciosas. Y la sí. primera vez que uno
1: ve las cartas es muy charro, es como, oh, a invitar al máster a pizza, ganas un nivel. Ja,
0: sí, ja, no, ja. no, y el metajuego también es muy gracioso porque hay ciertas cosas de que si vos te haces, por ejemplo, cualquiera de los props del juego, y te lo pones para empezar a jugar, ya empezás con una ventaja. ¿Ah, sí? O sea, hay un montón de house rules que son muy graciosas. Incluso yo tengo una miniatura del juego, míralo allá. Yo uh -huh. tengo sí, un sí, bubble sí. Head de Munchkin. Si vos tenés el bubble head y lo pones al frente tuyo, cuando empezás a jugar Munchkin, tenés un más uno.
1: Eso me la huela. pues Hay un montón de cosas así. Cosas...
0: Es como Cards Against Humanity, que es como una cosa... Bueno, eso es otro, otra cosa para hablar pero, día. pero
1: para mí es... O sea, yo compararía Munchkin con Cards Against Humanity. Eh, sí, en lo malo En lo malo, sí En que es un juego que la primera... O sea, como que es... es ¿Cómo se dice eso, ese tipo de juegos? Como que la gente piensa que es muy bueno Por esa primera experiencia que tuvieron con, ese, con el juego ¿cierto?
0: Exacto, y eso fue lo mismo que yo pensé Yo cuando lo jugué por primera vez me gustó mucho Me reí mucho y por eso compré varios y todo pero luego me di cuenta a medida que fui creciendo en los juegos de y me fui dando cuenta de cosas que es que es un juego muy poco elegante, es un juego que ofrece muy poco. Sí. Y como juego es muy difícil de jugar, está completamente roto, porque mira que qué pasa, cuando las personas van llegando al nivel cerca, al nivel 10, todo le cae encima.
1: Sí, es que en ese ya. juego se supone que gana el primero que llegue a nivel 10 y ya alguien Alejo está ganando y va en nivel 9 y todo el mundo le cae encima y entonces ya Alejo no está ganando y entonces ya yo estoy ganando y va en nivel 9 todo el mundo me cae encima y yo ya no estoy ganando y eso es divertido las primeras dos veces pero ya cuando ya llevamos 20 veces haciendo eso uno es como ay pucha ya que gane algo yo creo
0: que exacto después de que yo ya aprendí a jugar Munchkin y después de que ya he jugado con personas que saben más de juegos de mesa todas las veces que he jugado Munchkin se ha acabado porque decidimos hey no ya no juguemos más
1: ajá uh -huh. Sí.
0: Y un juego que se acaba así, no es un buen juego.
1: En no, mi opinión, es que... no es un buen juego. Por eso, los juegos que no tienen, que no tienen ese clímax, pues no son un buen juego, creo yo.
0: Sí, y eso es como todo lo que tengo que decir de Munchkin como tal. Porque, o sea, como idea es muy buena idea. Como juego debería funcionar, supuestamente, pero es que no funciona.
1: Ahora salió hace poquito, fue el, 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 el juego de cartas coleccionables. O sea, eh, Steve Jackson está sacando Munchkin al estilo Magic. Pues... Con el, con el sistema de distribución de Magic. Y lo está volviendo como más competitivo. No, hay muchos pero Munchkins. No me provoca, pues. Y hay
0: unas cajas de Munchkin con más... Co no sé, no sé. O sea, yo dejé de interesarme por Munchkin hace mucho tiempo. Uh, y tengo pues el original. Tengo Munchkin Bites, que es basado en los juegos de vampiros y uh -huh. de World of Darkness. Y tengo Munchkin Cthulhu, porque pues me gusta mucho todo lo de Lovecraft. Y es gracioso, pues... Pero yo no sé... A mí no me, pues yo no jugaría eso más.
1: No, pero es un juego con el que uno tiene que lidiar porque es como Catán. En algún momento vas a, por eso, la misma cosa, no, no recomendamos Catán la vez pasada porque en algún momento vas a atravesarte con Catán y vas a jugar Catán, quieraslo no, o no. Munchkin en algún momento lo vas a jugar. Y lo que yo, yo sí les digo a
0: todos, si, tienen la, si nunca han jugado Munchkin y tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo no es un juego que yo le decía, no, no lo vayas a hacer. No, jueguenlo porque es una tortura por la que hay que pasar, yo creo. <risa> por lo menos es
1: corta. Sí, yo exacto. eso no lo digo con Twilight Imperium eso. porque es demasiado largo. No quiero, o sea, eso no se lo deseo a mi persona. Eso enemigo. yo sí si
0: se lo diría a una persona. Si vas a jugar Twilight Imperium, yo le diría, eh, yo no te lo recomiendo. Yo te diría en no, los juegos. Con Munchkin, a pesar de que no me gusta, si tienes la oportunidad de hacerlo, no, hacelo. Es que, es que hay que hacerlo uh -huh. para entender qué es lo que nosotros estamos diciendo. Y ese es el juego que a mí no me gusta,
1: Munchkin. Bueno. Ya que sacamos eso de nuestro sistema Y ya hicimos catarsis un poco eh, Terminemos con un juego bueno cada uno sí Entonces el último juego que cada uno va a, a recomendar El mío Y para mí sí eh, De nuevo, está en este top 3 eh, Y en este momento Hoy, eh, 21 de septiembre de 2018 Es mi juego favorito Porque lo jugué hace poquito Y volvió a, a salir para mí se llama Dominant Species.
0: Ese lo jugamos acá hace poco. ¿Acá? Sí, acá lo jugamos. Incluso, sí, acá lo jugamos una vez, lo jugamos... Eh, lo jugaron ustedes, yo no lo jugué, pero yo estaba... No, yo lo, lo traje,
1: pero no lo... No lo ah, mentira, sí, ah, sí, lo sí, 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 claro sí, lo jugamos, sí, sí, sí lo jugamos. Sí, sí lo jugamos. Sí. Yo, lo, yo últimamente lo estoy cargando mucho. Eh, es un juego de... El diseñador se llama Chad Jensen. El man a mí me parece muy teso, eh, lo saca una casa que se llama GMT Games, que es muy famosa por hacer juegos de guerra y de simulación de guerra, ¿cierto? Sí. Y, e históricas, pues guerras históricas. Eh, ¿De qué es
0: Dominant Species? En Dominant Proceso
1: Species va de... Eh, cada jugador es una, espe un, una especie, ¿cierto? Sí, una especie Entonces, animal. Por, una especie animal. Entonces, por ejemplo, alguien es los arácnidos, el otro son los insectos, los anfibios, los mamíferos, los, las aves, etc. Y se trata de... Eh, vamos a jugar y ya viene la glaciación, viene la era de hielo, ¿cierto? Entonces sí. antes de que el hay un glaciar en la mitad del tablero que se está comiendo la tierra, antes de que llegue la era de hielo y ese glaciar sea demasiado grande, eh, adaptarnos y poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces vos vas con un sistema súper inteligente, me parece a mí, que es primero vos eh, vas cuadrando todas las acciones que vas a hacer esa ronda y después, las y después de que todo el mundo ha planeado eh, se resuelven, pero a diferencia de muchos juegos en los que planeas y se hace de manera eh, secreta y cada persona planea eh, en secreto su turno, en este yo yo digo yo voy a hacer tal acción, yo la declaro y después alguien dice ah listo entonces yo hago tal, entonces hay hay cierta reacción, pero solamente hasta que todo el mundo declaró todas sus acciones las empezamos a resolver.
0: Eh, hay un juego exactamente igual que tiene el sistema y es de vulgar y elocuencia.
1: No lo conozco nunca. No
0: vos nunca lo jugaste.
1: Pero vos, vos me has contado que es muy Nosotros bueno. Nosotros lo o sea. jugamos
0: una sola vez. Es muy largo, es muy pesado, pero es muy bueno y tiene esa misma mecánica. Ah,
1: no, Todas de... las
0: acciones están en el lado derecho, Ajá. de 1 a 10. No me acuerdo cuántos son 9. Y es lo mismo. Uno la declara y la pone ahí. Y todos la ponen Y cuando todos pusimos las acciones, se empiezan a, 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 ah, no, a resolver. La 1.
1: Esa la mecánica dos, me tres. encanta. Así, igualito. Entonces de hay que jugarlo. entonces este, este hay consume. que jugarlo este fin de semana. <ríe> eh. Pero, pero sí, esa mecánica me encanta y es increíblemente temático, ¿cierto? Sí. Uno siente que... que, que uno, su, se siente uno, uno se siente arácnido. Uno se siente arácnido y uno siente que sus arañas están evolucionando, ¿cierto? Y es un juego muy complejo. Cuidado que es muy es difícil de aprender a jugar, es difícil de maniobrar, es, es difícil de, de, de lograr maestría en ese juego, ¿cierto? Sí, no es un juego es, fácil. No es un juego fácil. Es, es uno... Que si alguien que ya ha jugado... Si nadie lo ha jugado y solamente un jugador lo ha jugado... Lo más seguro es que vaya a ganar. Ajá. Porque es un juego que hay que jugarlo varias veces... Para poder entender cómo, cómo se relaciona todo con todo. Eh, tiene al final un... Este sí tiene un clímax al final impresionante, ¿cierto? La última, la última ronda de, de puntaje, de, de puntuación... Cambia todo. Cambia mucho, sí. Eh, tiene unas cartas de acciones que no son muchas, pero las cartas son increíbles, o sea, son, son eventos que pasan en, en el mundo, entonces eh, hay una catástrofe y explota un volcán o hay no sé qué, todo es muy temático, está muy bien, en, o sea, encajan perfecto las mecánicas con la temática. ¿En qué peca este juego? Para mí sería un juego perfecto si fuera bonito, pero es que es un juego horrible, es un juego que parece que yo lo hubiera diseñado en Paint. En Microsoft Paint. Sí, porque tus componentes son...
0: Cubos y pirámides. Horribles. Cubos ¿eh?
1: conos. O sea, mis especies son cubos. Y mi dominancia la, 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 de, la denota... Unos conos. Y se los juro. O sea, vayan y googleen... Por favor, ese juego está hecho. Primero... La, el, el logo del juego Dominant Species es una de esas letras como de Word Art por allá del 93. Sí, sí,
0: mundo. O sea, si, uno, si usted es de las personas como yo, porque yo soy una de esas personas que cuando yo voy a, a buscar un juego nuevo, si pongamos que yo miro Kickstarter o yo miro, eh, yo miro las tiendas pues, online donde juego, yo, yo busco mucho y, y yo miro carátulas y las carátulas me llaman la atención a entrar y mirar más del juego. Sí, total. Dominant claro. Species. Yo nunca le daría clic a ese link de Dominion Species porque es muy feo.
1: Yo sabes, yo nunca... O sea, cuando salió, que es un juego muy viejito también, es como del 2010, me parece. Cuando salió, yo no lo quería, no lo quería ni, ni voltear a mirar. Pero fue porque los reviews empezaron a decir, no, este juego es súper bueno y por eso volteé. Pero sí, el arte, no les estoy mintiendo, el arte es clip art de Word. Pues, cómo, ¿cómo alguien, como un productor ve eso, y dice, esto está listo, se imprime <risa> sáquenlo y lo peor es que vende sí, y se vendió bueno, súper bueno, bien y bueno. Y, y bueno, pues la verdad sí, eso es lo único que le falta a este juego para ser un juego perfecto, Tom Basel que es el como el dueño y señor de Dice Tower un, otra 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 ¿cómo se llama eso? es una empresa ya sí. que hacen contenido de juegos de mesa hola
0: Dice Tower hola Dice Tower
1: <risa> Eh, Tom Basel, en su review, dijo, me atrevo a decir que este es el mejor juego de la década. No solo del año, sino de la década. Entonces, eh, pues, yo a él le creo, el, el, para mí él tiene, tiene, ¿cómo se dice? Autoridad en el tema. Y estoy de acuerdo. Es Probablemente sí, yo, es el mejor juego que Yo hace poco compré un
0: juego basado en un review de Tom Basel y me fue bien con él. Sí. Que fue este último de Kingsport Festival.
1: Ah, es muy bueno, sí. A mí ese
0: juego me gustó mucho, mucho. Y es uno de los pocos juegos que yo he dicho que, o sea, lo jugué y quedé con ganas de volverlo a jugar otra vez rápido con uh -huh. una de las otras mecánicas.
1: Que es, eso es lo que pasa con Dominant Species. O sea, para mí Dominant Species, y lo he jugado, es uno de los juegos míos de mi colección que más he jugado. Sí, aunque eso. es el más complejo. Y es de esos juegos que lo termino y siempre estoy pensando cómo lo, cómo, o qué haría yo distinto la próxima vez, cómo lo jugaría diferente. Sí, es un juego Entonces, muy para rico. mí, por eso, pues... Fue muy fácil escoger este como mi favorito.
0: algo muy, muy, muy
1: bueno. Bueno, y cerremos con algo, pues.
0: Y cerremos con el último mío. El Ajá. último mío es un juego que vos no has jugado. yo
1: no En realidad
0: es un juego que, que ninguno de mi grupo habitual lo ha jugado
1: todavía. entonces no tengo nada para opinar, no me vamos a ver.
0: Este juego se llama Cthulhu's Vault. Hmm. Es un juego que salió... Hablando de juegos oscuros, ¿no? Sí, es un juego que salió en un Kickstarter... Eh, es muy gracioso porque yo no sé cuántas personas van a compartir mi opinión con este juego pero yo les digo, o sea, mi experiencia con él fue excelente y es un juego poco común en una lista de top, yo creo porque, a ver, primero que todo es un juego de narración los juegos de narración tienen un problema muy 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 grande y es que pesan, o sea, eh, se, se, se apegan mucho al valor que vos les des y, al, y a lo animado que estés para jugarlo
1: sí. los juegos de narración son tan buenos como los jugadores estén dispuestos a hacerlo.
0: exactamente cierto. y nos ha pasado pues o sea es que es que, como Gloom pero es que esa es la cosa, yo jugué ya. con vos Gloom una vez Sí. La, 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 la única vez que yo jugué Gloom y yo me di cuenta que vos y yo éramos muy animados y creábamos la historia pues las personas que estaban a nuestro lado eran como que ay pues no sé, yo no entiendo este juego yo me tengo que deshacer de estas cartas las tengo que jugar, tengo que usar como los juegos y la historia se volvió algo secundario que se convierte más en un problema y en una incomodidad a la hora de jugar. Uh -huh. que yo no puedo simplemente jugar ese juego lo que pasa con ese de storytelling ¿cómo es que se llama ese juego? ¿Ese juego que Once no, Upon a Time Once Upon a Time uh -huh. que es, uno muy está, bueno. es, es muy bueno pero es un juego en el cual uno está más preocupado muchas veces de yo tengo que deshacerme de estas cartas y la, y la historia pasa a ser algo muy secundario sí
1: porque la, le ponen una mecánica núcleo que es jugar las cartas y entonces te distrae de la, de, la, de la narración no
0: Cthulhu's Vault es un juego excelente en esta cuestión de la narrativa porque la manera de jugar las cartas o sea es muy diferente, o sea, yo puedo jugar una carta cualquiera y si yo la meto en la historia, está bien, pero es que hay unas cartas en mi mano que si yo meto estas cartas en la historia, después de estas otras cartas me van a dar unas bonificaciones y entonces uno trata de buscar ganarse los bonos. La cuestión es que las cartas están divididas como personajes, sucesos, eh, ellas tienen unos diferentes como, como que y eso en una historia tiene sentido porque si supongamos Aparece, sucede una acción y después de la acción yo meto un nuevo personaje a la historia uh -huh. tiene sentido en una manera narrativa yeah. eso me gusta mucho me parece que en juegos de narración es el mejor que yo he jugado cuánto dura
1: una partida de ese
0: no son largas durará. porque es que
1: por ejemplo ese es el problema con gloom pues o oh, lo que yo he visto eh, gloom es muy chévere gloom es otro juego narrativo donde cada uno cada jugador está contando una historia horrible sobre su familia muy, a mí me encanta ese juego pero tiende a ser demasiado largo.
0: No, no, este no es largo, este no es largo para nada. Y lo bueno es que es extremadamente dinámico, el juego cambia. Al ya. principio el juego es un juego cooperativo es, y es el juego típico. Todos tenemos unas cartas en las manos, eh, empieza una historia y tu propósito es continuar la historia.
1: Y no es pues no tiene que ser graciosa la historia. Pues, oh, no, 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 la
0: historia es de terror. Es de terror. Genial. La historia es de terror. Mm. Otra cosa chévere es que las personas no tienen que ser conocedores de la mitología de Cthulhu para nada. Porque la historia, las veces que yo lo he jugado, lo he jugado con personas que no conocen mucho de Lovecraft y simplemente acomodaron la historia a, a, las, a, a, a las cartas que teníamos y fue muy gracioso porque cada vez que, o sea, fueron personas que me sorprendieron porque yo no me imaginaba que se iban a meter tanto en la historia y es muy chévere como cuentan su historia de terror y cómo la hablan y todo el mundo les pone atención, el juego es muy emocionante. Entonces empieza así, uno empieza con una historia deshaciéndose de cartas normal. Llega un momento en el juego en que uno de los jugadores, por medio de las cartas que ha jugado, va consiguiendo, uno va consiguiendo unos íconos,
1: uh -huh. unos tokens. Sí.
0: Cuando tenés un número de tokens específico, eso te permite convertirte en el monstruo principal de la historia.
1: Ah, entonces ya la narración, entonces, o el enfoque de tu narración cambia. Todo cambia.
0: cambia. Sí. En el momento en que vos digas, como listo, tengo las cartas, yo me convierto en el monstruo. Ahí todos cogemos las manos, las cartas que tenemos y las descartamos. Ajá. Se abre un nuevo set de cartas en el juego, un nuevo mazo. Se reparten otros, otras cartas y ya los jugadores van a tomar un rol en la historia. Por ya, ¿Y quién peso. gana? Puede ganar o el monstruo o los jugadores. Ah, ok.
1: Entonces... Ah, entonces es como, es como un Betrayal of the House on the Hill, donde estamos todos jugando juntos y llega un sí. momento en que alguien,
0: Exactamente. alguien
1: apuñala por la espalda al resto.
0: Exacto, una persona mm. se convierte en el... Pero la diferencia es que en Betrayal of the House on the Hill lo que pasa es que vos continúas con tu personaje siempre y tu personaje se vuelve malo, sí. aquí no. Aquí al principio no somos personajes, ya. estamos contando estamos una historia hablando, en la que nosotros no, no precisamente tenemos que estar, que no pero estamos. llega un punto en el cual sucede este 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 momento en el cual uno de los Ancient Ones de Cthulhu, un monstruo grande, nace o aparece o despierta y ya todos nos volvemos activos en la historia y recibimos una, un personaje, un rol, sí. y ahí ya somos todos contra este, este personaje y ya todo cambia. Ya la mecánica cambia, ya los iconos sirven para otras cosas. Ya incluso las cartas que jugamos son diferentes. Sí. Pero, media, pero incluso durante el combate contra este jugador se sigue contando la historia. Ya, pero
1: sigue siendo una historia narrativa después Exacto. de... y
0: es combate narrativo. Combate yo, narrativo. Sí, porque cuando yo te ataco, yo digo, ¿cómo te voy a atacar? Y yo juego unas cartas digo, yo hago esto y esto y esto, ah, y tiro okay. este ataque o, o hago... ¿Sí me ah, mucho,
1: de... mucho mejor que rodar unos dados okay. No, es
0: buenísimo, es buenísimo el juego Por eso me chévere. gusta mucho
1: Ey, Alejo, ¿por qué no lo has sacado? Pues, no no lo hemos... lo...
0: Siempre... Muchas veces lo hemos dicho Yo me no acuerdo sé. que
1: siempre, por lo general es como Juguemos esto, ah no, pero juguemos esto primero Y después jugamos con Cthulhu's Bolt. Y después ya es como, ay no, ya está muy tarde Lo
0: tenemos que jugar porque yo yo siento que Lo, no, lo disfrutaríamos mucho, incluso en la mesa Tenemos uh -huh. un episodio de ese
1: eh, que lo nota. jugamos
0: y el episodio es muy bueno... Para que vayan temático. y miren el episodio. Sí, ahí, eh, guiño, guiño. <risas> Vean ese episodio porque es un, un, episodio, un episodio muy bueno. Como les decía, es emocionante, no hay que saber de Lovecraft, eh, se puede jugar con cualquier tipo de jugador, nuevos, eh, conocedores, eh, expertos, lo que sea. El juego no es largo, las dinámicas son muy divertidas. Y me parece que es un juego que no te estresa por buscar la victoria. En realidad, yo hace mucho tiempo no me sentía así en un juego. Yo siento que las personas lo juegan y se meten en él para divertirse. Y de uh -huh. verdad, uno siente como que, hey, yo estoy pasando muy bueno. Porque todos sabemos que como pasa pues con las historias de Lovecraft, por lo regular, no so, lo, uno no va a ganar. Uh -huh. uno, uh -huh. uno va a perder, uh -huh. pero es... ¿Qué tan chévere es ese viaje a perder y cómo lo vamos a hacer? Entonces me parece que es muy bueno.
1: Hablando de eso, yo casi, de juego malo para hoy, casi pongo Arkham Horror. Pero no, Twilight Imperium le ganó para mí.
0: Lo que pasa es que Arkham Horror es un juego que... Yo, yo no lo puse por eso, porque de todas formas yo lo aprecio. Uh -huh. De una manera u otra lo aprecio por lo que fue, Sí, no y exacto.
1: O sea, Ar Arkham Horror tiene elementos buenos de juego. Twilight Imperium no.
0: Y la cuestión es que Arkham Horror es un juego que yo digo que arreglaron. Uh -huh. Es un juego que arreglaron, que, sí. eh, pero es que todavía. Bueno, no sé, yo no he jugado esa nueva versión, yo no sé cómo fue la arreglada, pero es que sí fue horrible.
1: Bueno, pero bueno, eh, muy chévere. Eh, esperé, ya le, les dimos como un montón de juegos. Buena suerte al que los quiera conseguir, porque, bueno, sobre todo Cthulhu's Vault, yo creo que eso eso se consigue. No, Cthulhu's
0: Vault es fácil de conseguir, sí. incluso es barato en este momento. Oh, sí. en serio. Lo que pasa es que yo tengo la versión eh, deluxe, porque yo lo compré en el Kickstarter, me vino con una caja más bonita, con unas cartas más ya. bonitas, eh, ya se consigue en una cajita de cartón normal, la sí. mía es un tin. Sí, eh, y es, es de metal, es, sí. Y, y, y los tokens míos son de madera, es muy bonito. Mm, el que hay ahorita no sé cómo sea, pero yo sé que hay una caja de cartón muy normal y no es caro el juego y sí se consigue, se consigue, ah, okay. es fácil de conseguir.
1: Ah, bueno. Entonces, como para, para resumir, eh, les recuerdo mis tres juegos favoritos que yo les traje hoy fue eh, Tigris y Éufrates, eh, Sewer Pirates y Dominant Species, ¿Y altamente recomendados. Y
0: los míos fueron Dead of Winter, eh, Fury of Dracula
1: y Cthulhu's Vault. También brutal, o sea, si quieren un fin de semana lleno de, de aventura y de, de todo tipo de experiencias, ahí tienen seis juegos para que la pasen increíble.
0: Y si quieren, por ejemplo, deshacerse de una persona y que nunca más vuelva a jugar con ustedes, <risa> pueden llevar Munchkin, Munchkin es portátil, lo pueden llevar Pero a Pero se lo regalan,
1: <risa> o, o le re... mira lo que te traje, Twilight inferior para que lo juegues con tu familia. <risa> <risa> Exacto, yo creo que sería una buena idea. Creo que eso es todo por hoy. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Muy chévere.
0: Muchas gracias por acompañarnos, por aguantarnos y por... Y ojalá les haya gustado
1: la lista que les trajimos el día de hoy. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.